0: Uma saudação a você, ouvinte disposto a ouvir essa bagaça. Eu sou Felipe Parra e esse é o PanzerCast. E hoje falaremos sobre a grande marca negra do século XX, uma das mais tristes histórias da humanidade. As causas e as consequências das bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Passaremos um raio-x sobre a política da época, os relatos dos sobreviventes e o que esse legado negro gerou culturalmente para os japoneses e para o mundo. Então, vamos para o cast. Então, ouvintes, para a gente dar uma organizada... Nesse cast, a gente vai fazer da seguinte forma Primeiro, a gente vai falar da situação política do mundo Como estava o mundo naquela, naquela, naquele dado momento é, da guerra Finalzinho da guerra Depois a gente vai falar primeiro da bomba que explodiu em Hiroshima Depois em Nagasaki E as consequências culturais desse acontecimento Então, Baba, fala para nós aí como é que estava o mundo naquela época lá 1945, finalzinho da guerra, a Alemanha já tá meio entregado, entregando os pontos.
1: Fala, galera. Bom, vamos começar a conversar aqui. É, primeira coisa, en entregando os pontos não, né? os pontos já estavam entregues. É, a Segunda Guerra Mundial, bem dizer, tinha acabado de abril para maio de 1945. Então, vamos dizer que se fosse o... A final da Copa do Mundo era um jogo que estava 4 a 0 e estava nos 48 segundos segundo tempo. Não ia mudar mais nada, já tinha acabado, estava numa sobrevida a Segunda Guerra Mundial. Porém, academicamente, a gente pode dividir o mundo em dois conflitos nessa época. A Segunda Guerra Mundial, cujo palco principal foi a Europa, com alguns nuances no norte da África e, em paralelo, a Batalha do Pacífico, travada principalmente entre Estados Unidos e Japão. Era uma guerra paralela que acontecia na Segunda Guerra Mundial. É, ao passo que a Segunda Guerra Mundial tava te tinha tido fim de abril para maio de 45 a Batalha do Pacífico ainda não tinha tido um, uma conclusão. Para haver essa conclusão, dependia-se da, da rendição do Japão, coisa que não tinha corrido e não ameaçava correr até então. E é, os Estados Unidos, no, naquele momento, eles já previam um futuro conflito com a União Soviética, é, havia um impasse desde a tomada de Berlim, de quem ia tomar conta.
0: Também é interessante falar que foi a descoberta da divisão do átomo também, né? Que aconteceu pelos nazistas. E, de repente, a galera falou, putz, isso aqui, de repente, pode ser usado como arma. Então, foi uma corrida entre a Alemanha e os aliados, certo? Para quem fazia isso mais rápido. Quem conseguisse essa arma mais rápido, com certeza teria um poder de fogo muito maior que o do inimigo.
1: Até como afirmação do que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, alguém precisava mostrar soberania bélica. Estava ficando mortal demais a guerra e alguém precisava garantir a paz por intimidação. Estava caminhando para isso o mundo. Estados Unidos, através dos projetos Manhattan, projeto Trinity, estava caminhando para isso. Tinha desenvolvido tecnologia para tanto e viu que era o momento de unir Dois interesses O interesse da rendição do Japão De forçar uma rendição Através de uma destruição até então Nunca vista E depois disso também nunca vista E ao mesmo tempo Ter um instrumento de, de intimidação Contra as outras potências do mundo para garantir uma paz forçada Bom, é, além disso O que estava sendo definido Era remodelando o, modelo, o jeito de fazer guerra né? Se até então existia uma guerra Homem a homem, é... arma a arma a partir de então, a guerra seria uma, uma, uma batalha tecnológica Desde 1945, todo e qualquer conflito da humanidade O que mais pesou foi a tecnologia Mudou-se a maneira de fazer guerra Se antes, no, no século XIX para trás, não existia o conceito de trincheira De 1945 para frente, não existiu o conflito de guerra total travado por soldado Muito provavelmente, nós vivemos a última guerra mundial é, se existir algum conflito entre potências aqui, pra vai ser uma aniquilação de uma das duas porque nenhuma potência vai se arriscar entrar em conflito homem a homem sendo que tudo agora é definido em destruição em massa
0: além do que também é, guerras é meio difícil você é, sair um país que ganhe ou sei lá um lado que ganhe e que não perca muito com essa guerra certo é, se você não perder homens Você vai perder, vai perder muito dinheiro Se você não perder dinheiro Você vai perder muita mão de obra Dos caras que morreram Então o que acontece É desvantajoso para os dois lados Ter uma guerra mundial Infelizmente Queira ou não queira O mais ideal Bem entre aspas aí, Seria conflitos pequenos né? Além de países aí de superpotência Como Estados Unidos tá, é, Não estar tá perdendo dinheiro eles estão exatamente ao contrário, eles estão ganhando dinheiro através de desenvolvimento de bombas, de compras de bombas, e isso vai enriquecendo as companhias, muitas vezes, atreladas ao governo. 6 de agosto de 1945, bem pela manhãzinha, cerca de 8 horas, 8 e 10, foi essa hora que a primeira bomba é, atingiu a bomba chamada Little Boy Ela foi jogada em Hiroshima Pelo Enola Gay A Little Boy, ela tinha 60 kg de urânio Então é, foi uma comitiva de três aviões Foi o Enola Gay, o Great Artist Que ele era mais um avião de instrumentos de medição e mensagens Ele, junto com esses instrumentos de medição Tinha mensagens sobre os efeitos da radiação muito louco, né? Assim, já para alertar o pessoal e o Necessary Evil que era a equipe fotográfica né? para fotografar como foi os acontecimentos, tudo né? E dentro desse, desses aviões, fora os pilotos, tudo tinha um cientista chamado Luiz Alvarez. Ele foi o, o escolhido, vamos dizer assim, né? Para ver os resultados da bomba atômica, né? Ele foi um cientista que também trabalhou com o Ele tava ali justamente. para as causas, o, os efeitos
1: disso né? só fazer uma observação antes de, de você retomar a descrição do que aconteceu em Hiroshima eu queria só ressaltar a pressa dos Estados Unidos a Little Boy foi a segunda bomba atômica explodida na Terra só a bomba Trinity tinha sido explodida a quesito de teste e bem dizer testaram, uma continuação do teste da, da Trinity de jogar a bomba em Hiroshima, foi então, um teste
0: foi uma manobra extremamente ousada que a Nola Gay fez porque o que acontece, eles miraram é, em Hiroshima, bem no centro de Hiroshima tem uma bifurcação do rio e nessa bifurcação tem uma ponte inteira, esse era o alvo e foi mais ou menos por ali que o Enola Gay jogou a bomba a bomba, claro, ela não explode quando ela bate na terra ela explode é, um pouco acima da superfície para ela não perder a zona de impacto embaixo, né? Para ela ser muito mais devastadora. E para essa manobra usada, ele teve que fazer um mergulho, certo? E aproveitar a velocidade desse mergulho para voltar, né? É, para fazer a, a, o retorno da, da, da aeronave, porque senão ela não ia conseguir sair da explosão. E daí o que acontece? A teve o que os japoneses falam de pica dom para quem não sabe pica é a parte em que a, a radiação a luminosidade mesmo né do da, da, da bomba e ela vem em seguida do dom o dom é o barulho é toda essa parte da da força né da da bomba explodindo né para nós mesmo hoje em dia é muito difícil de você entender os efeitos da bomba atômica, justamente porque a gente só tem esses registros, e são poucos registros, aliás, né? Mas tem muitos relatos de sobreviventes, né? Então é uma coisa assim realmente digna de um inferno dantesco, né? Com o pica, que é essa luminosidade intensa, ela queima tudo que tiver na frente. Tanto que lá muita gente já existem, fo existem fotos disso, né? Falando dos fantasmas atômicos, né? Que são as sombras
1: algo como um efeito Santo Sudário.
0: Exatamente, elas foram é... as pessoas elas foram pulverizadas pela bomba, só que a sombra ela ficou marcada no chão. É uma coisa assim extremamente difícil da gente entender como funciona. Outro relato, né, de sobreviventes, tinha uma professora corrigindo uma prova de caligrafia e tinha um kanji, um kanji né, que é um diograma japonês do de uma aluna, e ela estava vendo, né, bem na hora que aconteceu a explosão o pica, né? E esse kanji Ficou impresso na cara dela e ela não fez cirurgia, nada. Ela falou que aquilo era uma representação do que aconteceu para as pessoas nunca esquecerem. Pois a menina também que tinha feito essa prova e ela estava corrigindo, ela morreu. A coisa é tão cavala, tão agressiva, que até tinha tem um relato também de um sobrevivente que ele estava perto de um bunker, se eu não me engano era um militar, e ele sentiu né, aquela explosão. Já é, veio o Dom, que é aquela devastação, né? toda aquela onda é, de choque. Pegou ele também e ele bateu as costas, machucou as costas, se não me engano, foi perfurado por um cabide, alguma coisa assim. né E o óculos dele caiu no chão. A partir do momento que ele pegou, começou a procurar o óculos, achou e colocou na cara. Na hora que ele viu, estava todo distorcido. Na hora que ele tirou, ele estava vendo corretamente. É muito estranho, se você for ver bem A radiação Essa iluminação da bomba Fez uma cirurgia oftalmológica No cara É uma coisa bizarra de se pensar
1: Eu Vou até ser um pouco apressadinho E ligar com uma coisa que a gente vai falar Um pouco mais aprofundado lá pra frente Mas tentem imaginar isso Que o, que o Gordo acabou de descrever E tentem ligar com o filme Homem-Aranha 1 Vê se vocês fazem alguma ligação
0: boa lembrança boa lembrança realmente é isso aí e o que acontece quem não morreu não quem não morreu na explosão né nessa explosão simplesmente ficou queimado muita gente muita gente desolada é um é, realmente era foi muito triste segundo os relatos né que dos sobreviventes é o rio completamente cheio de corpos é, toda a cidade foi colocada abaixo, com poucos prédios só que sobraram, né? E no meio de toda essa, essa maluquice que estava acontecendo, é, apareceu os homens-formiga. O que eram os homens-formiga? Eram as pessoas que tinham tomado essa, essas queimaduras extremas, elas estavam pretas, né? Só que a coisa foi tão atordoante para eles, que eles não tinham, eles não estavam mais raciocinando, eles passavam na rua e simplesmente andavam. E uma pessoa ia seguindo a outra, e outra ia seguindo a outra, então pareciam formigas é, andando pra, a esmo pela cidade, sabe? É muito, muito, muito agressivo. É, tem rodamuins de fogo, ao mesmo tempo começou a, Logo depois começou a ter uma chuva negra, né? Que era um dos destroços das pessoas que tinham sido pulverizadas, começaram a chover. Em, em Hiroshima, Exato, eram cinzas das pessoas e de tudo que tinha lá, né? E o que acontecia? Toda essa cinza, toda essa chuva de gotas pretas já vinha com esse resíduo, um resíduo radioativo. E as pessoas, a partir do momento que elas estão queimadas, a primeira coisa é que elas têm desidratação. O que elas começaram a fazer? Começaram a beber essa chuva contaminada. Então foi horrível, foi muito extremo. Tem alguns relatos, por exemplo, do, do bailarino que uma menina viu um cara andando na rua, toda totalmente queimado, né? E ela sentiu que tinha um barulho quando o cara dava as passadas e ela não entendia o porquê daquele barulho. Era um barulho na, é, na calçada, como se tivesse alguma coisa batendo né, no asfalto. Aí ela foi ver, ela tá, ele estava sem os dois pés e estava batendo os ossos da canela no chão da rua. É uma coisa muito chocante. Um outro fato que ocorreu de um, uma pessoa chegar perto do sobrevivente, Sobrevivente conversar com ela, ela não saber quem é, o sobrevivente não sabe quem é a pessoa que ele conversou, porque ela tá inteira preta, e ele pede algumas informações, essa figura negra fala pra ele ir em tal lugar, na hora de se despedir, ele dá uma batidinha no ombro, como de companheirismo pro cara, e o ombro do cara simplesmente esfarela, só tava em cinzas. É uma coisa assim que não dá pra gente é, entender, Hoje em dia é muito, é muito abominável, muito bizarro, é
1: muito triste, né? É, eu só vou tentar expressar o número que foi isso. É, a estimativa de, de vítimas diretas da bomba, na, no momento da explosão, é de cerca de 80 mil pessoas morrendo. A cidade de Hiroshima, em 2005, eles divulgaram que o número total de mortos até então da da bomba de Hiroshima era de 242.437 pessoas.
0: Sabe um dado curioso disso, Barba? Hoje em dia você tem esses números. Só que na época, quando os Estados Unidos ganhou a guerra, ou o Japão pediu arrego, o que aconteceu? Eles foram lá com várias pessoas, não, porque não foi assim, o resultado não foi assim, coletou vários materiais que estavam sendo feitos por emissoras de TV do Japão sobre.. A bomba, os efeitos, quantos mortos, não sei o que. Eles confiscaram tudo isso, certo? Para depois lançarem uma nota falando que com essa bomba só morreram 30 vacas e meia dúzia de pessoas. É bem aquela coisa, né? Eu ganhei a guerra, eu conto a história. Só que a história foi tão chocante que não deu para esconder, né?
1: A velha máxima de que a história é escrita pelos vencedores, né? Só que... Exatamente, não dá para esconder Um buraco radiativo que virou aquilo
0: É muito estranho, assim, se você for ver é, Tem vários efeitos que você Olha e é muito é muito Medonho, assim É, é totalmente fora do, do nosso, Da nossa realidade, né Tanto que muitos, tanto o prefeito Mesmo de Hiroshima O Takedino Nishoka Ele viu a explosão, mas ele não tava No, no, no ponto zero né, Da explosão e ele foi até lá, e ele foi caminhando, até ele viu a, a, a ogiva, que era a ogiva do instrumento de medição que o Great Artist tinha soltado. E nessa caminhada que ele vai, ele vê vários pontos azuis assim, e ele não sabe identificar o que é. Na verdade, era já parte da radiação que estava extremamente comendo para tudo que estava por ali, né? e você vê hoje muito forte esse tipo de vagalume os vagalumes azuis na cultura japonesa tanto é, você pega uma explosão ou numa fogueira você vê vários vagalumes em alusão a essa a esse acontecimento e um fato muito louco tanto esse prefeito quanto o senhor Yamaguchi que é um sobrevivente também e um outro sobrevivente, Akira e o Anaga, eles sofreram Certo, ah, o bombardeio Hiroshima se queimaram, a mulher de um ficou totalmente, morreu, e esses três sobreviventes pegaram um trem, certo, para e se tratar em uma cidade que tenha melhores condições, né? Porque Hiroshima ficou extremamente arrasada. Para dar uma descontraída, vamos dizer assim, a gente vai fazer, vai pegar. Vai colocar mais algumas referências aqui nossas, daquela brincadeira que a gente fez do Cesta Básica. Então, o que acontece? Para quem não está familiarizado com o Cesta Básica, é aquela coisa. A gente vai pegar uma referência que não dê para colocar num podcast, certo? Porque não tem tanto o que falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa super interessante de falar e de passar para vocês.
1: Então pra começar isso aqui, vamos fazer um cara abrir a boca, que ele não abriu aqui hoje ainda.
2: E povo, buenas! Aqui tá falando um chileno, e a minha primeira referência vai ser com a letra K, e é uma banda que faz pouco tempo que eu botei a, a ouvir, então espero não ver se vocês ao vivo aqui no Brasil. Uma banda chamada Rita Eterno. Hate Eterno é uma banda capturada pelo, pelo Eric Hutton, que pra quem conhece... Fez parte de uma, uma fase aula do Morbid Angel. Gravou o álbum Domination. E é um ótimo produtor de death metal. É, então, dica Panzer Evil. O da semana é essa. Hate Eternal.
0: Para letra H, eu vou pegar um poema. Né, aqui. Chamado Hildebrand's Lied. Ou, para nós, a canção de Brando. É um poema épico escrito no século IX e sendo uma das obras mais antigas da língua alemã né? e ela retrata o episódio da vida de um herói lendário, o tal Ridel né? tutor companheiro de armas de Teodórico de Verona então o que acontece, esse poema ele vai contar a jornada, só que foi descoberto só uma parte dele, né? então é né? toda aquela jornada do herói e ele deixa a família, o filho dele cresce, o filho dele chamado Hildebrand. Vai acontecendo a, a, a história, tudo. De repente chega num impasse em que ele e o filho dele se encontram no campo de batalha. Ele sabe que é o filho dele porque ele pergunta quem é o seu pai, não sei o que. Daí o filho dele responde, não, meu pai foi tal fulano, mas ele morreu, não sei o que, não sei o que lá. Daí ele fala, puta, é o meu filho, né? a história bate. E começa a, a, a descrição dos dois escudos se chocando em batalha. Só que para aí, porque não tem mais relatos. É, o que foi encontrado desse poema foi até esse pedaço. Então a gente não tem o fim dessa história, sabe? É muito interessante. Ele é um poema seminal para várias, várias histórias, ou então várias, várias músicas em relação a essa mitologia germânica, né? É muito interessante, vale a pena dar uma olhada.
1: Sabe? legal desse final do Rio de Sleed, dos escudos Chocando, lembra um, um outro texto, é, chama Manuscrito de Benfahalan, que serviu de base para um livro do Michael Crichton chamado Devoradores de Mortes, que serviu de base para um filme é, chamado 13º Guerreiro. É um dos primeiros relatos dos Vikings. Se eu não me engano, é, o final, eu não lembro se é exatamente essa palavra, mas, se eu não me engano, se não me falha a memória o final desse manuscrito bem falhando é a palavra então ele está incompleto a partir daí, mas enfim é... eu, pra mim H eu vou de Hellblazer a revista que conta a história de do... um cara chamado John Constantino uma série recém terminada pela DC ou... comics, porque eles vão puxar para os 9.52, incluindo o universo padrão, mas isso não vem ao caso que vem ao caso que John Constantino é um personagem que eu tenho muito carinho por ser um super-herói diferente. Ele não é um super-herói jeito clássico, spandex. Ele é um cara que, apesar de ser um grande mago, geralmente ele resolve os problemas dele com um golpe, com, com lábia. Isso torna ele muito interessante, além do fato de ele ser muito bem incluso no nosso mundo. É um personagem palpável. É, no começo da história você via, por exemplo, a eleição da Margaret Thatcher influenciando no, no, na postura que ele tomava no, no, nos diálogos vale a pena ler, vale a pena também
2: não prestar atenção naquela bosta de filme do Ken Reeves. por favor isso não funciona é só uma dica só, diz a lenda que vai rolar uma série de televisão estou torcendo que seja a, 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 quem faça a série seja a, aquele canal MC que terminou excelentemente a série Breaking Bad que siga a mesma linha Outra dica também É que a Panini é, Lançou é, A série Hellblaze Origins é, para quem De repente Tá com medo De é, Pegar é, GB Pelo meio do caminho procura essa série Que é legal Tá sendo Em uma ordem cronológica Tá A, a mesmo Isso vale também Pro Moso Uma série também Que segue a mesma linha E Mostra O Início de carreira Do nosso querido amado John Constantine.
1: Legal até se relacionar Os dois porque o próprio Constantino surgiu dentro do monstro do pântano.
2: Criado pelo mestre Alan Moore, por favor.
1: Uma coisa muito pertinente dessa desse começo de convivência entre o homem e a radiação, até uma, uma foto que eu vi hoje fez eu refletir um pouco. O Oppenheimer, é, depois da explosão da Trinity, indo investigar os destroços a única coisa que ele usava como proteção era uma, uma galocha branca para não derreter o pé
0: aliás, foi legal você ter falado isso Barbara, porque todos os cientistas do projeto Trinity que estiveram durante a explosão né, lá no deserto, todos morreram de câncer então, esses três vamos dizer assim, personagens dessa história, né, pegaram esse trem rumo a uma cidade com melhores condições que eles poderiam se, poderiam se tratar. Até então, a radiação não tinha feito nenhum efeito. Realmente foi o efeito das queimaduras. Não só neles, como também na, nas pessoas que ficaram em Hiroshima. Né? E esse trem, ele foi para Nagasaki. E essas três pessoas entram num seleto grupo de pessoas sobreviventes a dois ataques de bombas atômicas é muito bizarro, certo? De você imaginar que a pessoa conseguiu sobreviver a dois poderes totalmente devastadores, né? Então vamos entrar nagasaki. Nagasaki ela foi, na verdade, ela não foi o primeiro alvo, né? Ela foi o segundo alvo. O primeiro alvo era Kokura, né? só que eles sobrevoaram três vezes a cidade de Kokura. E estava com uma baixa visibilidade. Não teve como, eles estavam querendo abortar, né? Nessa empreitada foi o Boxcar, que levou a bomba chamada Fatman, de 6,4 kg de plutônio. O Great Artist, de novo, e o Big Stink. E eles sobrevoaram ali, Kokura, não conseguiram, né?
1: Lembrando que esse trio mortal estava fazendo isso no dia 9 de agosto, três dias depois dele. Hiroshima.
0: Então eles ficaram naquele impasse. jogam ou não joga a bomba em Kokura. No final eles abortaram, certo? E foram para uma outra cidade. E essa cidade foi Nagasaki, que era o segundo alvo em questão deles. E isso foi assim um dramalhão, vamos dizer assim, para os americanos, porque eles pensaram numa missão, demoraram muito para tentar uma visibilidade, não conseguiram, foram para um segundo alvo, certo? E. Quando eles mandaram a bomba em Nagasaki, na volta, eles não sabiam se eles iam conseguir voltar para a base certo, americana, por falta de combustível, devido a esse grande percurso que eles fizeram, né? Então o que acontece? Também lá em Nagasaki estava com pouca visibilidade, aí eles mandaram a bomba de qualquer jeito lá, né? A bomba, ela caiu em um vale, então ela foi menos destrutiva... Do que Hiroshima. Mais destrutiva a ponto de ferrar com a cidade inteira. O que aconteceu. Lá foi mais ou menos assim. Se você tem uma montanha. De um lado dela estava totalmente devastado. Do outro ainda a grama era verde. Foi esse efeito que, que, que aconteceu em, em Nagasaki. E também relatos de extremos tristes, chocantes. né? É, Hiroshima é, choveu. As cinzas lá, em gotas pretas de chuva. É, em Nagasaki, aconteceu a mesma coisa, só que a chuva era amarela, devido à gordura dos corpos que tinham sido incinerados. É uma coisa assim, extremamente... Não dá pra gente imaginar o horror que isso causa, sabe, nas pessoas. Ah, tem, tem alguns relatos também que falam que a bomba explodiu e ela matou vários é, animais que tinham no zoológico de Nagasaki, né? E, um, e uma menina também passou perto dessa de, do zoológico que estava ali, logo após a explosão, que ela conseguiu se livrar. E olhou no chão, ela viu uma, uma coisa se rastejando. Ela falou, nossa, o jacaré conseguiu sobreviver. Né? Ela chegou perto, não era um jacaré, era uma pessoa que estava queimada dos pés até o tórax, certo? inteira preta, com várias escamas. E ela confundiu essa pessoa um jacaré por isso depois é, foi colocado como pessoas jacaré assim relatos mesmo porque alguns hospitais em de Nagasaki depois da, da, da explosão eles continuaram funcionando apesar da precariedade né o que acontece é que tinha assim você via cada coisa as pessoas mesmo é com efe... após né um tempo da, da bomba, as pessoas começavam, a, a língua começava a apodrecer dentro da boca e a pessoa não morria. São efeitos da radiação que são extremamente bizarros. Até relatos mesmo, que a pessoa conseguiu inalar vidro. A partir do momento que o médico colocava estetoscópio na pessoa, ela respirava e sentia o vidro vibrando dentro do pulmão da pessoa. É uma coisa muito extrema, muito extrema que aconteceu. Tem um, assim, não só essa parte física da explosão, das queimaduras, da radiação, teve um efeito psicológico muito extremo nesse pós-bomba, sabe? São é, coisas assim, da, da mãe ver a filha no chão, toda queimada, toda preta, sabe? Da, da, de queimaduras dos pés à cabeça. E a filha pedindo um cobertor, porque ela estava passando frio, a mãe reconheceu pela voz, olhou a menina, falou, eu já volto com algum cobertor, com alguma coisa para te cobrir, e nunca mais olhou para a filha, porque ela ficou tão horrorizada com aquilo, é, que ela não teve coragem de voltar a ver. Então, a bomba não foi só física, foi muito psicológica. Imagina na família dessa pessoa, o, o extremo abismo que aconteceu entre a família e a pessoa, sabe? Não dá pra você julgar a atitude dessa mulher. A gente não tem a mínima noção do que isso significa, graças a Deus. E ainda existe aquela coisa dos hibakusha. Os hibakusha, em japonês, são as vítimas afetadas pela bomba, literalmente, né, a tradução. É, e eles se sentiram muito, muito desamparados, porque, porra, os caras vão lá, mete uma bomba atômica, ninguém vai entrar lá dentro para falar, né, para para ver o que aconteceu tudo, né, se tem algum sobrevivente, né? Então, eles demoraram muito tempo para receber algum tipo de algum tipo de suporte, né, principalmente os aliados depois da rendição do Japão. E eles se sentiam assim, o último dos seres vivos, sabe? Falam: poxa, ninguém dá ajuda para nós, nosso governo, o que está que acontecendo, sabe? Esse foi um desamparo extremo, extremo. E uma das pessoas que que é, acolheu e ajudou muita gente foi Paul Nagai. Ele é falado como o santo de Urakami, né? Ele foi um físico, especialista em radiologista, que sobreviveu à bomba de Nagasaki. Ele tomou forte forte dose de radioatividade, mas ele ficou muito mal durante o primeiro tempo, e num segundo momento, ele melhorou muito. E o que acontece? Ele ajudou muitas pessoas, né? E ele foi, depois, perto da, do escombro da casa dele, ele chamou lá de Nyokodo, né? Lá ele fez um barcão, né? E começou a ajudar algumas pessoas. Ele ajudou as pessoas no hospital de Nagasaki, e depois ele foi para esse local, certo? E ali, ele foi como se fosse um profeta mesmo, ele cuidou de várias pessoas, fez muitas é, reflexões, escreveu muito sobre a bomba. É, ali, ele tá, a, ali ele teve uma iluminação, vamos dizer assim, né? E do amor ao próximo, é, de em que essas coisas não precisavam mais acontecer, sabe? Ele foi, realmente começou, ficou muito espiritualizado e dali ele teve vários ensinamentos, né? Que muitas vezes a gente acha tão banal essas coisas, né? Mas essa coisa de respeito e amor ao próximo pode parar muitas atrocidades, né? E o que acontece? O Paul Nagai, é, ele foi uma... Inspiração, né? A Stan Lieber um dos poetas de guerra que fazia parte da comunicação da, do exército americano, né? A fazer seus contos, né? Ele inspirou e fez alguma escreveu algumas coisas e voltou para os Estados Unidos e Nova York, se auto-intitulou Stanley, né? Abreviando o nome dele e fez coisas como Hulk, como Homem-Aranha, que são personagens que foram expostos a, uma, a um efeito radioativo, né, e criaram superpoderes. O Pono H foi essa inspiração justamente por ele ter sobrevivido um tempo a mais após a exposição à radioatividade. Claro que ele morreu pelo câncer criado pela radioatividade.
1: O que nos leva diretamente à próxima parte desse cast, que é a influência disso na cultura. Mas antes... Chile, está muito calado hoje, então manda só sua, sua letra I aí.
2: Eu tô calado porque eu tô aqui prestando atenção na aula de história, né? Vai que depois rola uma prova oral aí, como é que eu fico? Bom, então pra fugir um pouco, mas ter um pouco a ver com, a, com o tema de hoje, eu escolhi um jogo chamado I Am Alive. Foi lançado em 2012 para as plataformas Xbox 360, Playstation 3 e PC. Eu vou ler só um, um pequeno texto sobre o enredo, para vocês entender melhor por que eu escolhi esse jogo. Um ano após o evento, um cataclísmico mundial que dizimou quase toda a civilização humana, um homem luta pela sobrevivência numa cidade desolada, enquanto ele tenta se reunir com sua esposa e filha há muito tempo perdidas. Então, para quem é fã de jogos de survival horror, não é que seja um survival horror, mas tem um pouco a ver disso daí subir e descer é, escombros fazer quebra-cabeça esse é uma boa pedida é, não chega bem aos pés do grandiosíssimo The Last of Us mas é uma é um jogo legal é, curtinho sabe não vai mudar a sua vida mas como como falei é, por causa desse desse clima meio assim de de devastação eu acho que é uma pedida Acompanhar com esse nosso cast de hoje Barbidia, ou Gordo, quem vai ser? Barbidia, mandei
1: Infortúnios da Virtude Um livro de Marquês de Sade Também conhecido pelo nome de Justine Conta a história de Justine, uma moça virginal E todos os seus infortúnios. É uma boa pedida para quem Lê um, um tal de 50 tons de cinza E acho que aquilo, aquele meio livre é livre Na verdade aquilo lá é uma Re-roupagem banalizada E mastigada e vomitada Do que Marquês de Sade fez Há centenas de anos atrás
0: Hoje estou um pouco poético Um pouco lírico, né? Então Eu vou aqui mais uma vez Falar de uma poesia pra vocês Chamada Itaca Ou Longo Caminho de Volta Todo mundo conhece né? a Odisseia de Homero e os perrengues que Ulisses fez desde a Guerra de Troia né? até chegar de novo a Ítaca e a sua amada Ítaca, a ilha né? onde Ulisses era rei. Só que é muito legal, assim, o Ulisses ele, é, consegue passar por todos esses perrengues e chega no seu no seu ápice, na sua conquista, né? aí vai vir um outro filósofo chamado Constantinos Caiaphas que vai falar que a jornada ela é penosa, certo? mas você tem que aproveitar esse caminho que é nesse caminho que você aprende todas as suas lições então é, é muito interessante essa visão, por mais que Ulisses tenha sofrido e tudo todo esse sofrimento Agregou algum conhecimento para ele Então é muito interessante essa perspectiva É da obra de Homero Eu sei que o chileno tem bastante coisa Para falar de abrangência cultural aqui, Dessa coisa da radioatividade Mas um conceito básico Que eu vou dar aqui Seria sobre o horror Na década de 50 O medo se transformou em algo diferente o medo inconsciente do desconhecido de uma forma sobrenatural, que era coisas de Drácula, Nosferato, isso no cinema eu estou falando, mudou para o medo dos efeitos da radiação.
1: Mais do que o, o medo do sobrenatural, gordo. eu vejo o medo da radiação como uma, uma revisão dos medos clássicos do ser humano, o medo pré-histórico, o medo primitivo. É o fogo, é o relâmpago, é o, novo, é o deus do século XX.
0: Mas queira ou não queira também... Eu acho que esse medo... do Esse medo inconsciente... É o dos monstros, né? Ele é uma coisa assim... O medo do desconhecido... O medo do escuro... O medo de não saber né o que está ali na outra porta... Isso é um medo primordial também... Eu diria que ele, ele, ele mudou... Porque era uma coisa que não era plausível... Certo? Em termos de monstros e aberrações... Para uma coisa muito real que estava ali... De repente... Para as pessoas, era muito plausível ter a existência de mutações radioativas
1: enormes que destruíam cidades. Eu vou até fazer um gancho com um RPG nacional chamado Trevas. Existe uma metáfora em Trevas, se você parar para pensar, que é a seguinte. É, eles citam que a bomba atômica é a arma capaz de matar uma divindade. Se você parar para analisar que o Hirohito, o imperador japonês, era tido como divindade, por isso não podia se relacionar com as pessoas, porque ele não estava em pé de igualdade, ele era um deus... E os e não um homem a partir do momento que ele foi se render se comunicando com a população ele deixou de ser Deus livrou o homem matou a divindade
0: e trazendo esse horror colocando no cinema oriental a gente tem os filmes do Ishiro Honda e com, não posso deixar de falar também do Eiji Tsuburaya, né, que foi um dos efeitos especiais do Godzilla, feito pela Toro. Vários outros kaijus, né, o Gamera, da, da EA Motion Pictures Company. Então vi, vieram com essa metáfora, esses monstros, de que eles eram efeito da radiação, transformavam eles em coisas extremamente gigantescas e destruíam tudo que estava na frente. Essa é uma metáfora para a bomba. E essa foi uma forma de colocar o dedo na ferida sem causar mal-estar entre o Japão e os Estados Unidos. Pois nessa época o Japão recebia um grande investimento econômico dos Estados Unidos através do Plano Marshall para a reconstrução
1: do país. E o que acontece? Sem querer tomar um partido radical demais, podemos pensar no Plano Marshall como um misto de, desculpa, de pedido de desculpa com um cala a boca. E não tinha como o Japão enfrentar cara a cara essa potência
0: novamente, né? Então, eles pegaram e colocaram os lagartões e as tartarugas gigantescas lá, nessa metáfora da bomba atômica, né?
2: Agora sim. Só para dar um pequeno parênteses sobre o Godzilla, explicar um pouquinho, um pouquinho só mais sobre ele, e dar um complemento sobre os criadores, na verdade, gordo. Foram quatro, na verdade. Fora o Honda e o Tsuburaya, temos o produtor Tomoyuki Tanaka e o compositor Akira Ifukubi, que foi esse quarteto aí que realmente deu vida... Esse nosso gigante. Só para dar uma, uma pequena ideia de quem é ele. É, o Godzilla, como já o Goro até falou, ele é a personificação do medo das armas nucleares. Pois ele foi criado é de uma explosão nuclear. Lógico, do tempo tão estamos falando disso hoje.
1: Tira uma dúvida, vocês sabem a, a tradição, o significado do nome Godzilla?
0: Eu sei, eu sei.
1: Eu sei!
2: Eu <risos> sei. Godzilla... Ele vem no anagrama de é, duas palavras. Primeiro, é, é que na verdade o nome japonês é, é, significa Godira. O Go vem de, vem de gorila e gila vem de baleia. Que seria uma um, sei lá,
1: um monstro gigante humanoide. Engraçado que em inglês lembra outras duas coisas, né? Zila, que se eu não me engano tem alguma coisa relacionada a lagarto para povo meso-americano. E God, Deus, algo como Deus lagarto. E toda
0: essa influência no Oriente que teve, né? Assim na parte cinematográfica cultural, né? a gente pode trazer também pro Ocidente. O que aconteceu? Vários filmes de atomic horror também foram feitos, coisa como O Ataque da Mulher de 50 Pés, de 58, O Incrível Homem Colossal de 57, Cadáveres Atômicos de 55, O Mundo em Perigo de 54, que falava de formigas transformadas em criaturas enormes que atacavam a sociedade um monstro radioativo, então quer dizer, toda todo, todo essa... virou um medo é, gigantesco de um cataclisma radioativo é, no mundo, sabe um cataclisma atômico, tomou de assalto o medo das pessoas, independente de onde elas estivessem. Por isso que foi muito famoso esse tipo de, de horror né? no cinema, e também, queira ou não queira, é um medo do
1: comunismo, né? Medo no cinema, medo no comunismo E um medo real. Ao longo do cast, vocês devem ter estado uns cliques na trilha sonora. Cada clique desse foi uma explosão atômica que já com, a, ocorreu de verdade. Até a presente data nós temos 2.053 explosões atômicas que já, já ocorreram na nossa superf querida superfície terrestre.
2: Bom, continuando no, no, na parte do mundo pop, eu quero destacar um mangá. <coughs> Lançado em 1973, do mestre Kiji Nakazawa, chamado Gain Pés Escalço. A história fala sobre esse pequeno rapaz, Gain. Na verdade, é uma história autobiográfica do próprio autor, que sofreu os horrores da guerra. Ele fala sobre esse rapaz, o Gain. E o que é só de sacar rapidinho um pequeno trecho do site Universo HQ, que ele diz, ele comenta um pouquinho sobre o, esse mangá. Diz o seguinte... O autor não mascara ou sugere os fatos ocorridos. Não. Ele é, escancara a realidade que viveu de forma nua e crua. Assim expõe assuntos como fome, dor, suicídio, humilhação, violência, racismo e morte da maneira como ele viu acontecer. Sem contar que ou, também um outro mestre chamado Art Spiegelman, que todo mundo deve conhecer, ele, ele desenhou a, a revista Maus, diz o seguinte... É, que para ele, quem é uma dessas raras histórias em quadrinhos que realmente consegue realizar a mágica. Traços em papel que adquirem vida. Ah, para quem está interessado em ler isso daqui, ela foi lançada pela Conrad em quatro partes. No ano de entre 2000 e 2001. Só que esse ano voltou de novo a ser relançada. com Uma nova revisão. Só está sendo em 10 números agora. Certo? Então vale a pena. Aí, só para fechar só. Coisa que o nosso amigo Barbie ficou espantado algum tempo atrás. Existe um anime lançado pela Madhouse. Ele é baseado tanto no volume como no volume 2. Muito recomendado. Assistam e que foge um pouco dessa coisa do, do anime Naruto, Bleach e aí
1: É interessante porque eu tenho admito que eu tenho um certo preconceito com o anime. O andamento, o, a linguagem, a própria arte nunca foi uma coisa que me atraiu. E eu vi... O anime do game, fiquei de caído durante toda a duração do, do anime. É
2: recomendadíssimo. E só pra fechar, só um fato um pouco triste. No dia 19 de dezembro de 2012, o grande mestre na Nakazawa se foi. Mas fique, não fiquem tristes, se vocês quiserem é, é, prestar uma homenagem a ele, por favor. Com é vale a pena.
0: Nesse âmbito, assim, também de quadrinhos, né? A gente não pode deixar de falar do Stanley, como já foi colocado aqui, né? Tanto o Stanley como o James Clevel. James Clevel, quem não conhece, ele fez Shogun, né? Aquele romance, que até transformou-se em seriado depois com o Richard Chamberlain. Então, o que aconteceu, o Stan Lee e o James Clevel, eles escreviam textos para o exército, né, o exército americano, que eles faziam parte da comunicação, né? escrevendo manuais, slogan, filmes, né? E essas mensagens eram jogadas nos aviões americanos nas cidades, falando sobre a rendição do Japão. Essa mensagem, ela vinha impressa numa uma réplica de cédula de dinheiro japonesa. De um lado tem o texto, e do outro, estampada na, a cédula, né? Com a finalidade de facilitar e esconder essas mensagens, recolhidas na rua, porque era proibido, certo, você receber ou ler qualquer tipo de mensagem que os americanos davam para você. E o se inspirou nisso, é, você pode dar uma olhada aí nos, nos monstros radioativos entre aspas do Stanley, né, com o aranha como já foi dito, o Hulk já foi dito, e o James Clevel, depois que ele viu toda essa devastação que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, ele teve muito remorso muito remorso. Tanto que ele morou muito tempo no Japão é, e depois ele fez o um romance Shogun, vamos dizer assim, entre aspas, para se redimir. Ele estava com muita culpa no coração, né?
2: Só para citar um, um, um pouco sobre o Stan Lee, um dos primeiros trabalhos dele, que até então ele tinha acho que 17 anos, ele fez uma revista que também tem um pouco a ver com o nosso cast, foi a revista do Capitão América. Se não me engano, acho que foi a revista 3 ou 4, né época que a Marvel chamava Timely. Isso em, isso em 1941. Só que depois ele acabou se listando o exército e aconteceu tudo que o nosso amigo Joe falou.
1: a galerinha que está na hype de quadrinhos atual, agora vocês entenderam a justificativa de uma coisa que eu já escutei e a única coisa que eu conseguia fazer era colocar a mão na cabeça quando ouvia.
0: É, mas por que que todo super-herói tem a ver com cientista e etc, etc,
1: etc? que o tinha vivido isso e estava tentando transpor todo esse trauma que ele sofreu, ou a culpa.
0: E para dar um arremate nisso aí, galera, eu vou aqui citar algumas coisas que eu acho legais para quem se interessar mais e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, sei lá, através da cultura, aí, entender um pouco melhor essa esse impasse que teve entre Estados Unidos e Japão. Eu vou falar alguns uns filmes aqui e alguns livros também, né? É, de filmes eu posso falar para vocês Hiroshima Monamu que é um filme extremamente estranho, francês de 59 que ele vem da Nouvelle Vague que é uma, um movimento do cinema francês Ela é uma, ele é uma história de amor entre uma francesa e um japonês em Hiroshima e o filme é extremamente malucão só que ele tem vários vários várias cenas dos sobreviventes dos machu do, do pessoal tratando os sobreviventes aqueles machucados horrorosos enquanto eles com eles têm uma conversa vamos dizer assim dentro é, depois de fazer amor é muito louco assim ele tem uma metáfora muito maluca é bem legal e um livro bem legal também se vocês se interessarem o último trem de Hiroshima de Charles Pellegrino ele está aqui na minha mão até e a maioria das informações que eu peguei, né, que foi descritas aqui no cast, veio dos relatos aqui, porque na verdade é, uma, é um relato de, de, de todos os sobreviventes. Ele fez um arranjo aí e documentou isso nesse livro. Temos também um outro livro chamado Corações Sujos, que é um bagulho malucasso que aconteceu aqui no Brasil sobre os imigrantes japoneses. Quer falar um pouquinho sobre isso, barba?
1: Não. <risos> Antes de falar, eu só queria falar de uma curiosidade Que eu tô pensando desde o começo do cast A renúncia do Japão, nós estamos embasados na cidade de Sorocaba E a rendição do Japão ocorreu no mesmo dia do aniversário da cidade de Sorocaba Dia 15 de agosto Bom, é, falei isso porque tem tangencia o assunto No dia 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito renunciou Só que a, a honra... o a tradição do Bushido e todo esse conjunto de valores do, do japonês na época, eles refletiram de maneira adversa.
2: E não fora o livro que ele foi escrito pelo é pelo Fernando Moraes, existe um filme que foi lançado em 2011 pelo diretor Vicente Amorim com o mesmo título, Corações Sujos. É uma é uma, é uma, é uma bela obra que relata esses fatos que até então para mim, para mim pessoalmente era algo assim meio que novo pois sabia, sim, sobre a renúncia, muitos já não sabia mas dos fatos que correram aqui no Brasil. Então, isso até é até interessante a gente ver que algo aconteceu. A milhas aqui, é, do outro lado do, do oceano, teve alguma certa influência aqui conosco no Brasil.
0: Só para dar uma noção da história, do que aborda o corações sujos, quando o Japão se rendeu, muitos imigrantes que, a, que moravam no Brasil não, não acreditavam nessa renúncia, pensavam que era coisa do governo, coisa dos Estados Unidos. Então, porque eles já vinham daquela cultura extremamente rígida e sabiam é, de toda todo o lance do samurai, do Bushido, de nunca se entregar, de morrer lutando, sabe? Então, esses imigrantes eles não acreditavam que o Brasil, que o Japão tinha
1: renunciado. É, só lembrando que valores têm um limite. É inegável para o conceito de Bushido se negar. Se, se render. Mas pense, tinha citado os 242 mil mortos de Hiroshima e tinha omitido até então, foram mais é, estimados 80 mil em Nagasaki. Então nós estamos falando de cerca de 320 mil pessoas mortas. É mais que suficiente para você negar qualquer valor que você tenha em prol de não sofrer mais isso na mão de ninguém.
0: Só que na crença desse pessoal imigrante né, que estava aqui no Brasil isso era inadmissível. E como eles falavam, quem acredita que o Japão renunciou, que o Japão perdeu a guerra, tinha o coração sujo.
2: Que o coração sujo, sujo japonês, chama-se é, makegumi, ou derrotistas, pois daí veio a relação chamada coração sujo.
0: Só pra gente terminar esse cast aqui, é, o James Cameron, ele visitou um dos sobreviventes, né, o sobrevivente contou toda a trajetória que ele teve, tudo, né. Depois ele fez um relato, né? Depois visitar essas pessoas, tudo, né? Então, vou ler aqui rapidinho. Há anos, eu desejo fazer um filme sobre os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Então, quer dizer, a gente vai esperar um filme James Cameron que até agora não rolou.
1: Eu não sei se eu tenho tanta fé assim na humanidade a ponto de Hollywood, com os valores americanistas, obviamente, se expor Tão fortemente, assim, mostrando uma atrocidade dessas feita para o mundo.
0: Até mesmo, acho que diretores japoneses não abordaram com tanta franqueza esse tema, né? A gente pode pegar aí o episódio em agosto, né, que fala sobre os sobreviventes, tudo, mas de uma forma muito mais branda. Não é aquela coisa ferro e fogo, igual Game Pass Descalços é chato. Você quer falar? Você quer Você quer falar, se perde. Você mão do cara do lado. Porra! Deixa eu dar uma presa
2: Caralho! Você tentando ir assim, já.
0: Aí, pessoal.
2: Vamos Eu vou tirar. The end of the beginning.